0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Здравствуйте, с вами Радио Президентской Академии и его ведущая Лада Базарова. В этом выпуске вы узнаете, как прошла встреча с Учителем Года Алиханом Динаевым, какой факультет стал лучшим в зимних играх при Президентской Академии и как путешествовать по России с большими скидками. А с новостями вас познакомят Дарья Самсонова и Алина Петрович.
2: Объявлен старт приема заявок научных работ в памяти Галины Васильевны Старовойтовой Галатея тема конкурса взаимодействие политики и культуры в современном мире. Принять участие могут студенты бакалавриата и специалитета третьего курса и старших курсов, студенты магистратуры и аспирантуры, возраст участников до 30 лет. Требования к работе. Научная работа не должна быть ранее нигде опубликована. Объем до 15 страниц. Работа на русском языке с аннотацией на английском. Главный приз конкурса именная стипендия. Более подробную информацию вы можете узнать в официальной группе студенческого совета института ВКонтакте. В конце февраля директор президентской академии Владимир Шамахов принял участие в торжественном мероприятии «Кресло героя», организованное 622-й гимназией Выборгского района Санкт-Петербурга. В ходе встречи Владимир Александрович ответил на вопросы гимназистов, рассказал о возможностях продолжения образования в Северо-Западном институте управления, а также упомянул о качествах, которыми должен обладать абитуриент для успешного поступления. Участники встречи наметили перспективы сотрудничества, научного взаимодействия, а также определили ближайшие совместные мероприятия.
3: Зимние игры по президентской академии прошли 15 февраля. Это соревнования студентов разных факультетов, которые можно сравнить с международным конкурсом «Олимпийские игры». В соревнованиях принимали участие 8 команд. На игры были следующие дисциплины. Лыжные гонки, шорт-трек, скоростной спуск на мини-футбол на снегу, снежные фигуры, ханьки. Спортсмены боролись за заветный приз, верхнюю ступень пьедестала, золотые медали и признание лучше всех. Но все участники игры отметили, что победа была для них не самая главным. Команда – вот что подталкивало прийти к финишу первым. Ведь поддержка, кричалки, дружеские объятия и настрой – это намного дороже, чем высокие результаты. В общем зачете места распределились следующим образом. Первое место и звание «Лучшего» завоевала команда факультета таможенного администрирования и безопасности. Серебро получил факультет экономики и финансов. На пьедестал с цифры 3 вступила команда факультета государственной службы и муниципального управления. Если хотите увидеть, как проходили соревнования, то заходите в в специальную группу ВКонтакте.
2: В марте студенты факультета социальных технологий пообщались с депутатом и актрисой Еленой Дропеко, которая известна своей ролью Лизы Бричкиной в фильме «Азори здесь тихие. Встреча прошла в рамках проекта 10 вопросов ста знаменитым людям. Во время встречи обсудили роль кино и телевидения, а также проблему производства и восприятия современных произведений в военной тематики. Елена Григорьевна привлекла аудиторию размышлениями о прогрессивных тенденциях искусства в России. Кроме того, во время встречи подняли проблемы современной молодежи, в том числе и одиночество, что очень заинтересовало студентов. Мероприятие завершилось надеждой на Будущей встречи.
3: В научной библиотеке Северо-Западного института управления 25 февраля прошла встреча с учителем года 2018 Алиханом Динаевым, выпускником президентской академии. Он является преподавателем общества знаний и права в математической школе в Грозном, автором ряда газет и онлайн-изданий в об образовании, популярным блогером и телеведущим. Репортаж с места событий подготовила Елизавета Остофоркина.
4: 20 февраля в библиотеке ЗИУ на Васильевском острове студенты познакомились с Учителем Года России 2018, который 8 лет назад окончил Президентскую Академию в Санкт-Петербурге. Но я про Алихана Динаева еще знала до этой встречи. Именно его невербалику мы разбирали на уроке психологии с Татьяной Валентиной Тулупевой. В своем видеомастер-классе Алихан что-то объясняет коллегам, а мы постоянно ставим ролик на паузу и разбираем жесты и мимику преподавателя. Алихан говорил на тему «Почему сегодня школьники доверяют Дане поперечному больше, чем учителям истории или литературы?». Тогда на мою группу Алихан произвел впечатление сильного оратора, который взял актуальную тему и достойно объективно ее раскрыл. А мне еще стало приятно, что своих выпускников ЗИУ помнит и гордится ими. Возвращаясь к встрече, в 9 утра Алихан входит в зал научной библиотеки, где собралось больше полсотни студентов и школьников. На нем надет строгий черный костюм, белая рубашка, чистый обувь, хотя с утра в тот день шел дождь. Его походку я бы не назвала уверенной, плечи слегка согнутые, шаг неторопливый. Но своей улыбкой и открытой позой Алихан располагает к себе. На меня он произвел впечатление доброго и искреннего человека. На первый мой вопрос, когда и зачем студент ГИМУ решил стать учителем общества знания в школе, Алихан ответил сразу. Осознание пришло на старших курсах, когда он начал записывать видео разбора лекционного материала для своих одногруппников.
0: Прямо сидя в своей комнате, я начал с ноутбука записывать эти видео, и это было очень полезно. Очень много положительных отзывов было. Очень много, сотни просмотров, потом тысячи просмотров появились. Студенты со всей России стали мне писать и благодарить. Я -то внезапно понял для себя, что у меня это хорошо получается все начали говорить мне, что у меня это хорошо получается. Эти видео выступления и эти первые мои потуги на пути видеоблогерства, они поспособствуют тому, что я стал учителем. Мне меня как просто должен пробовать себя в разных сферах и делать то, что ему нравится больше всего. Но это не означает, что я никогда не буду работать я по своей профессии, Я думаю, что когда-нибудь я обязательно до этого дойду.
4: Потом спросили про участие в главном учительском конкурсе страны, про трудности, которые возникали.
0: 93 тысячи педагогов принимало участие, и преодолеть это сито отбора, конечно, непросто. Много испытаний было. И сайты наши оценивали, и мы писали, и открытые уроки, и мастер-классы, и много чего другого было. Поэтому да, не просто, это изматывающее испытание.
4: Алихан отметил невероятную поддержку от своих учеников, которые во время конкурса оставались грозным и присылали ему мотивационные видео, в котором поддерживали своего преподавателя. Вот, послушайте, как школьники отзываются о своем учителе.
5: Алихан
0: Младеевич, он не чувствует как обычный учитель, он больше как друг чувствуется.
4: Ты хочешь отвечать, тебе желание
6: отвечать, э, и ты, ты, ты как бы считаешь, это твой урок, что этот учитель, что Алихан Младеевич дает тебе знания, ты их поглощаешь и с удовольствием поглощаешь. Но также, например, у него шутки прям в тему.
4: На вопрос, как учителю завоевать уважение своего класса, Алихан отвечает...
0: Я считаю, что учитель э, не может быть залудой, например. Он не может быть слишком серьезным и строгим. Я думаю, что учитель должен улыбаться детям, шутить э, иногда, смеяться вместе с ними. Э, потому что смех вместе не над кем-то, а вместе с учениками. Это то, что всегда объединяет. Про это можно много и долго говорить, но э, я еще раз повторюсь, что самое главное нужно просто любить учеников а ученики всегда чувствуют это и готовы ответить взаимностью. понимаете ученики обычно это хорошие люди у <говорит> которых нет ничего плохого и они готовы понять вы готовы понять и учителей тоже и если видите, что учитель проблемы, и ему тяжело обычно ученики идут навстречу по крайней мере и в моей школьной жизни и в преподавательской жизни бывало так Поэтому гневаться не надо и раздражаться не стоит, учитель.
4: А на вопрос, почему Алихан выбрал преподавать именно в школе и не хочет ли он когда-нибудь вернуться к своей специальности, а я напоминаю, что Алихан выпускник ГИМУ, учитель ответил:
0: Работая со студентами, я часто видел, что, к сожалению, уровень их подготовки не самый высокий, что стимула у многих учиться нет. Я понял, что если я хочу что-то сделать серьезно, изменить систему образования, как-то повлиять на подрастающие поколения, мне надо спуститься на ступеньку ниже, перейти на школьный уровень.
4: Про школу, школьные знания, эффективность обучения говорили долго. Победив конкурс, Алихан на год становится советником министра образования России. Алихан пока что не говорит о предстоящих целях. За спиной огромная проделанная работа, и сейчас необходимо время, чтобы восстановить силы. Также Алихан ушел от ответа на мой вопрос, что же делать молодому учителю, если в него влюбилась старшеклассница.
0: Мне кажется, учитель должен всегда некую дистанцию, обязательно. Дистанция должна быть, этому способствует общение на «вы», в том числе тоже принято во многих школах исключительно на «вы». Ну, я не знаю, как себя вести, честно, в этой ситуации. Может быть, я не сталкивался. Может быть, сталкивался, мы напрямую не говорили. Или если показывать, я делал ничего не замечаю.
4: Встреча длилась больше часа, диалог получился живым, из зала постоянно тянулись руки, и ребята задавали свои вопросы. Предложили проводить подобные встречи чаще, и я бы не отказалась побывать на ней еще раз, потому что важно общаться с людьми, которые всей душой любят свое дело. Алихан как раз из таких людей, может быть этим и обусловлен его успех. Ближе к концу встречи он произнес интересную мысль об образовании.
0: Опыт учебы, он всегда полезен. То, что вы учили, заставляли себя, преодолевали, запоминали это, это развивает и ваше разное мышление, и внимание, и память, и так далее. Поэтому, что я вам могу сказать на прощание, дорогие друзья? Учитесь, и у вас все обязательно получится.
4: Алихан Динаев преподает в Школе общества знания. Может быть, кто-то из моих школьных учителей и оценил бы, если бы я закончила этот сюжет, фразы знаменитого мыслителя. Но делать я этого не буду, потому что я так же, как и Элихан, считаю, что нужно отказываться от существующих шаблонов. Послушайте лучшую музыку, которая вдохновляет молодого преподавателя. А с вами была Елизавета Остафоркина. До новых встреч!
1: В нашей Академии учатся много молодых талантов. Одна из них – студентка третьего курса факультета социальных технологий, фотограф Кристина Трубчининова. Особенность работ Кристины в том, что снимки сделаны на пленочный фотоаппарат. Откуда приходит вдохновение, как не бояться заявить о себе и найти свой стиль, узнала Александра Сабинина.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем рассказывать про ребят нашей Академии, которые занимаются творчеством. Сегодня гостем нашей студии стала студентка факультета социальных технологий направления журналистика, третьякурсница Кристина Дропчининова. Кристина, привет! Привет! В рамках одного интервью будет сложно подробно рассказать о всем том, чем занимается Кристина, поэтому сегодня мы поговорим об одной части ее творчества — это пленочная фотография. Расскажи вообще, с чего началось твое увлечение фотографией?
7: Начала я увлекаться фотографией, когда была еще в третьем классе. Я взяла фотоаппарат у мамы, маленький цифровой, и пошла фотографировать своих друзей, когда мы гуляли. И сейчас мои одноклассники, они говорят, что вот реально Кристина была тем человеком, который всегда брал с собой камеру, и мы были совсем маленькими. Я, по сути, не знала, как это правильно делать, но я всегда снимала, когда они играют в футбол, когда они кривляются, когда мы там прыгаем, скачем, и до сих пор эти фотографии, они остались.
6: Ты где-то училась фотографировать, и вообще насколько важна образовательная база для фотографирования?
7: Я никогда не училась нигде фотографировать. Единственная, наверное, заслуга моей мамы, которая покупала книги по фотографии. Я не думаю, что эти книги меня чему-то научили, но в целом, наверное, они мне дали какую-то базу про золотое сечение, композицию, там, свет... Вот. Но это просто из-за десятилетнего опыта пришло само собой. Сначала это плохо, потом получше, а сейчас терпимо. Это очень сложный вопрос, потому что не всегда фотография должна выглядеть правильно с технической точки зрения. Потому что, на мой взгляд, главное ощущение. Просто вот эта база, она просто как бы к тебе привязывается, и ты уже об этом не думаешь. Мне сложно оценивать людей, которые фотографируют год. Потому что я не знаю, как этому научиться. Просто из-за того, что это было со мной на протяжении жизни, я фотографирую вот так. Как ты искала свой стиль и формат фотографии? Я начала фотографировать серьезно, когда мне было 13 лет. Я поняла, что хочу проводить платные фотосессии, потому что у моей мамы было мало денег, и она не могла мне ну, выделить там, 100 рублей в столовую. Я понимала, что для нее это тяжело, и мне нужно было... Наверное, найти вот такой определенный стиль, который будет подходить девочкам. Типичные фотосессии на улице, на лавочке. И я начала, наверное, делать то, что мне особо удовольствие не приносило. Но тогда у меня были заказы каждый день. И я вот делала банальные, типичные фотографии для Инстаграма. А потом я резко оказалась на телевидении. Работала там корреспондентом и видеооператором. И мне показалось, что фотография – это мертвая картинка а видео — это что-то живое. Я вообще отложила это дело на два года, вообще этим не занималась. И когда я приехала уже в Питер, я подумала, что вот в глубине души мне этого не хватает. Я смотрела фотографии в разных социальных сетях, искала то, что, наверное, мне бы подошло и что бы я хотела фотографировать. Но все равно было сложно определиться, и в какой-то момент для себя я поняла, что когда ты фотографируешь то, что тебе нравится, это и есть твой стиль. Я не могу фотографировать человека, который внешне мне не симпатичен, потому что я не вижу его привлекательных сторон. И все зависит от, наверное, обстановки, где я делаю фотографии, но я никогда ее не придумываю, не продумываю. Это всегда очень спонтанно. То есть нет внутри такого, что я вот придерживаюсь определенному стилю, ищу его. По сути, все фотографии, которые я делаю, это просто моя жизнь. А учитывая то, что я фотографирую на пленку, я в целом не знаю, какой там будет стиль и как фотографии получится, потому что это всегда ну, происходит спонтанно.
6: Откуда ты черпаешь вдохновение, и как находишь средства для реализации своих идей, то есть каких-то людей, собственно, локации и тому подобное?
7: Меня вообще всегда удивляют люди, которые не знают, откуда брать вдохновение или они его теряют, у меня вообще такого нет. Я никогда не говорила, у меня нет вдохновения, потому что оно у меня есть всегда. Я снимаю каждый день, у меня каждый день с собой камера, и это просто, ну, происходит постоянно. Если, наверное, все-таки ответить на этот вопрос, то это музыка и фильмы, но ни в коем случае не фотография. Я вообще предпочитаю не следить за фотографами, не смотреть их творчество, потому что я понимаю, что подсознательно что-то беру от их творчества для себя, и, возможно, где-то копирую или хочу повторить их идеи. Вот, и мне это не нравится, поэтому я предпочитаю просто послушать музыку в метро, и мне придет какая-то картинка в голову, либо посмотреть фильмы я хочу повторить какую-то сцену. Вот, а поиск людей? Поиск людей — это интересно. Когда я приехала в Питер, я поняла, что мне очень тяжело заговорить с незнакомыми людьми. Это большой город, я из маленького города, и я помню, как зашла в метро и увидела парня, который мне внешне понравился. И я подумала, что вот я хочу его пофотографировать. Но так как это метро, шумно, я понимаю, что если я к нему подойду и скажу, что я хочу его пофотографировать, он будет смотреть на меня в недоумении, у него не работает интернет, он не может посмотреть, ну найти мою страницу. И я отбросила эту идею, как-то забыла об этом. И потом, через два месяца, я зашла уже в другом вагоне метро, на другой станции, и я снова увидела этого парня. И я подумала, блин, это очень странно, у меня есть уже вторая возможность, чтобы к нему подойти. Я даже не знаю, кто он. И в этот вечер я приехала домой и заказала визитки, сто штук, на которых сделала текст, я хочу пофотографировать тебя бесплатно. И ссылка на мою страницу публичную ВКонтакте. Вот. И после этого я начала раздавать эти визитки кому угодно, где угодно в клубах Санкт-Петербурга, в метро
6: возле университета. Вот, и так находила людей. Раз ты заговорила уже про свою публичную страницу, скажи, насколько тебе вообще было сложно ее заводить и развивать?
7: Ну, мне никогда не было сложно вести публичные страницы, у меня их было несколько до этого. Но когда я приехала в Питер, я просто поняла, что хочу делиться своим творчеством. И здесь такой очень важный момент, мне кажется, нужно к этому прийти. Ты должен осознавать, что ты можешь дать человеку что-то взамен, у тебя есть внутри какая-то изюминка, история, и ты хочешь о ней говорить». И поэтому у меня не было никакого страха, потому что я просто была уверена в том, что я делаю. И мне, в принципе, доставляло удовольствие просто сделать пост, сделать фотографию, написать о ней. И развивать страницу было несложно, потому что изначально меня поддержали ребята из института. Они все на меня подписались. Первые, наверное, 300 подписчиков — это наш Ранхикс. Все, наверное, студ советы которые были вот на моем первом курсе. А потом я начала фотографировать в клубе Янотека. Начала фотографировать там каждую пятницу и субботу, и создатель этого клуба, он делал репосты к себе вот в паблик. И просто подписчики стали набираться, ну, очень быстро. И как-то, как будто всегда была какая-то поддержка. Через год я получила метку Прометея ВКонтакте. Они дают метки вот уникальным авторам. И благодаря продвижению от ВКонтакте на меня подписались, ну, где-то 4000 человек за неделю.
6: Почему твой паблик ВКонтакте называется именно Туркченинова другими словами? В
7: какой-то момент я поняла, что название паблика должно точно отражать то, чем я занимаюсь. И я долго перебирала разные слова и поняла, что другими словами это идеально подходит. Каждый творческий человек на своем языке, то есть это может быть живопись, музыка, танец. Он на другом языке о чем-то говорит. И я поняла, что вот Трупченинова, другими словами, это Трупченинова языком фотографии говорит вот о своих ощущениях, переживаниях и показывает то, что ей нравится. Какие есть трудности
6: в работе с пленкой?
7: Ну, наверное, самая главная моя трудность, это когда я просто фотографировала целый день, фотографировала своих друзей, приехала домой и увидела, что я неправильно вставила пленку и фотографий нет. Вот это, наверное, реально самая большая трудность. Ну, понятное дело, это очень банально, что ты не видишь, какой результат, но, наверное, когда вот у тебя есть уже какие-то навыки, ты просто понимаешь, что нужно сделать для того, чтобы получился результат. Ну, а сложностей, как таковых, нет. Наверное, а, еще самая главная сложность, это то, что когда я фотографирую в клубах, и там пускают дымовые эти пушки, это все, это полный провал. И мне приходится всегда сидеть, как на охоте, и просто ждать тот момент, когда дым полностью рассеется и не пустят его снова.
6: Я почему-то не задала тебе такой важный вопрос, как мне кажется. Как ты перешла от цифры к пленке?
7: У меня было ощущение, что вот за 8 лет на тот момент, что я фотографировала, все книжки, которые я читала по фотографии, они как-будто навязали мне нормы, как должна выглядеть правильная фотография. И я начала смотреть какие-то страницы фотографии, просто наткнулась на движение, которое называется ломография. И это ребята, которые делают фотографии, вообще не задумываясь над тем, какой результат получится. Там есть 10 забавных правил о том, как должна выглядеть фотография, но если сказать одним словом, фотография должна выглядеть плохо. Ты должен не смотреть, что ты фотографируешь. Можешь фотографировать с закрытыми глазами, можешь фотографировать там со спины. Ну вообще не смотреть в объектив и просто снимать все, что тебе хочется. И мне тогда показалось это таким странным. Ну как, есть же правила и книги, которые пишут, и для кого они. После этого у меня вот появилась эта мысль, что я хочу попробовать пленочную фотографию. Я пошла в магазин и попросила, чтобы мне показали фотоаппарат, который будет делать странные фотографии и мне дали Lomo фотоаппарат. Вот. И когда я вставила свою первую пленку, у меня вот внутри были ощущения, что я хочу просто разрушить все вот границы понимания, которые у меня были на тот момент, и я стала делать плохие фотографии. И когда я увидела результат, я просто поняла, что самое главное – это вот то ощущение, которое осталось после вот этого процесса, и что я хотела сказать этими фотографиями, независимо от того, плохие они или хорошие, Технически.
6: Так, наверное, и получилось. Пленочная фотография это новый вид искусства или веяние моды среди молодежи.
7: Я недавно фотографировала незнакомого парня, и он мне сказал о том, что Кристина, ты была первая, вот, кто фотографировал в анатеке на пленку, и потом буквально через два месяца там появилось очень много людей, которые тоже снимают на пленку. И мне стало в тот момент очень ну, приятно это в глубине души, потому что. Я действительно считала, что я делаю что-то уникальное, и этого не было много. Сейчас я думаю, что это мейнстрим, потому что многие фотографии, ну честно, я не понимаю, зачем их люди делают именно на пленку. Для чего? Они абсолютно ничего как бы в этом не понимают и не могут ответить на вопрос вот просто зачем. Поэтому, наверное, да, это мода, но это неплохо. Каждый просто должен делать то, что ему
6: нравится, и если им нравится снимать на пленку, то здорово, что они это делают. Какие перспективы развития у пленочного фотографа, и собираешься ли ты сама развиваться в этом русле?
7: Ну, наверное, сейчас легко набрать аудиторию, потому что всем нравится пленочная фотография. Я сама хочу провести выставку. Я бы очень хотела провести ее этим летом, потому что понимаю, что следующим у меня будет диплом. Вот, и, в принципе, я сейчас сосредоточена только на этой цели и хочу, чтобы это все выглядело качественно и как-то по-другому преподнести вот свое творчество, а не просто постами
6: в социальных сетях. Некоторое время назад ты была участницей выставки, которая проходила в лофт-проекте «Этажи». Можешь немножко поподробнее рассказать, что это была за выставка, как вообще появилась эта идея и как она реализовывалась?
7: Меня нашла девочка в Телеграме, это очень странно, она мне написала, сказала, что она организовывает эту выставку и хочет, чтобы там были предоставлены мои фотографии. Честно, у меня остались отрицательные эмоции после этой выставки, потому что, как мне показалось, это было очень некачественно и на скорую руку. И когда я пришла туда посмотреть, мои фотографии висели кверх ногами. И причем там была фотография с деревом. Дерево росло из неба. Я понимаю, что мои фотографии странные возможно, их можно разглядеть с какой угодно стороны и они будут хороши. Но меня немного обидело, что человек так неответственно к этому отнесся. И, наверное, после этого случая я поняла, что я хочу сделать свою выставку, которой вот я отдамся на все сто процентов и сделаю ее максимально качественной, чтобы я была довольна результатом.
6: Какая любимая фотография, сделанная тобой? У меня их две. Первая
7: фотография это Казанский собор и проезжающий мотоцикл. Почему она любимая? Потому что, как мне кажется, вот есть два вида фотографии, когда ты запариваешься над снимком, думаешь как его сделать, а есть что-то случайное и ты даже не знаешь хорошо это получится или плохо. Я просто шла по Невскому проспекту, должна была отнести пленку на проявку и поняла, что мне нужно потратить один последний кадр, чтобы скрутить пленку. Я иду и думаю, сейчас я сделаю самую оригинальную фотографию за все свое творчество, сфотографирую Казанский собор, никто же его не видел. Я делаю фотографию и все, иду дальше проявлять пленку. Мне присылают фотографии, и я вижу, что именно в этот момент по центру фотографии проезжал мотоцикл с парнем, и сзади его обнимала девушка. И я это увидела и подумала, ну как так? Кто-то настолько заморачивается над снимком, а кто-то его делает, и вот он просто так появляется. И потом эту фотографию стали брать на все выставки и печатать в пленочных журналах, и мне, если честно, немного обидно внутри, что одна из самых популярных моих фотографий была сделана вот так. Но, наверное, если бы я не фотографировала, ее бы никто не сделал. Вот, а вторая фотография, это фотография с моей маленькой сестрой и головой свиньи. Почему она любимая? Потому что эта идея была в моей голове на протяжении года. Я просто знала, что я хочу сделать эту фотографию, и... Я морально как будто готовилась я обдумывала, где я ее сделаю. И самое ну, подходящее место – это Краснодарский край, где живет моя бабушка. Потому что там, в принципе, легче купить голову свиньи, поехать на рынок. Стоила она три головы за 250 рублей, две бабушки на холодец, одну мне для фотосессии. Мы с мамой поехали на рынок рано утром. И честно, вот в тот момент, когда мы уже купили голову свиньи, я в глубине души подумала, ну Кристина... «Ну ты же не настолько ненормальная, какая голова свиньи?» И у меня просто внутри даже был страх, что я это делаю. Мы с мамой поехали по трассе и искали поле, которое мне подойдет больше всех по цвету. Мы дождались, когда оно уже будет то есть без зелени, это будет просто черная земля. Я взяла своего друга, сказала, что вот, мы будем делать фотографии, и просто с нами за компанию поехала моя маленькая сестра. И когда мы приехали на это поле, и она сказала… Какая свинка Пеппа! И сказала, что хочешь ну, с ней сфотографироваться. Я посмотрела и подумала, ну вот здесь нужно сказать стоп. Но я не смогла. Я сказала, давай, Доминика, вставай, будем делать фотографию. И потом я увидела результат и поняла, что да, это круто. И в тот момент, когда я ее делала, у меня уже возникла вот та идея, которую я хочу донести что-то такое невинное и что-то отвратительное, и они вместе на одной фотографии. И я уже тогда понимала, что эта фотография, она вызовет эмоции. И, наверное, это, в принципе, самое главное, чтобы зритель остановился и захотел и на нее посмотреть, рассмотреть. И я даже была в глубине души рада, что она очень многим не понравилась. Это приятно. Расскажи про конкурс, который ты сейчас проводила на своей публичной странице. Я просто решила, что пора сделать конкурс для фотографов, а не просто для людей, которые хотят получить фотографии, хотят получить там стикеры ВКонтакте, я не знаю. Мне просто хотелось заставить людей что-то делать. И мне хотелось посмотреть, будет ли мотивация участвовать вот в конкурсе у просто обычной девочки, которая ведет публичную страницу. Я долго думала над этим конкурсом. Я хотела, чтобы... Темы были и такие, чтобы фотографы захотели их воплотить в реальность, чтобы у них не было таких фотографий. Ну и что-то такое, что у них всегда под рукой, и они могут ну, прислать их мне на почту в этот же день. Что-то вроде любимой фотографии, там, и портрета. В общем, мне просто хотелось вот посмотреть. Посмотреть на работы других, посмотреть, что вообще сейчас делают на пленку. Я не ожидала, что в этом конкурсе будут участвовать 60 человек. Я рассчитывала, ну... На 20, наверное, и когда я поняла, что мне скинули 300 фотографий, и я должна выбрать из них лучшую, если честно, мне было так в глубине души неловко, потому что, в принципе, кто я такая, чтобы оценивать чужие фотографии. Но мне в целом очень понравился процесс, и скажу по секрету, мне нужен был этот конкурс для того, чтобы определить в будущем команду людей, с которыми я захочу делать совместные выставки. И было очень важно, как преподнесут ребята свои фотографии, что они напишут об этих фотографиях, и что, в принципе, на них будет изображено, что для них важно. Вот И, наверное, я, в принципе, получила то, что я хотела от этого конкурса. Осталось теперь дойти до Почты России и отправить эти призы в разные города России.
6: Чем ты руководствовалась, когда выбирала победителей? Ощущением. То есть не было каких-то определенных критериев? просто нравится не нравится
7: да просто были те фотографии, которые я захотела рассматривать я просто на них остановилась и я смотрела и когда я понимала, что я остановилась и рассматриваю, я просто понимала, что это фаворит вот и все а были те, которые честно признаюсь, я просто прощелкивала и даже наверное меньше секунды
6: смотрела и вернемся к процессу создания фотографии что для тебя важнее все-таки конечный результат или ты кайфуешь от самого процесса, и это для тебя важнее. Ты будешь рада, если сам процесс был крутой, но фотография получилась не самая твоя любимая. Я
7: просто начинаю рассматривать этот вопрос с разных точек зрения. Я понимаю, что вот если бы я запарилась так вот над фотографией с головой свиньи, а потом приехала, и у меня там была фотография замыленная какая-нибудь, я бы не настроила фокус, наверное, все-таки результат. Это сложно, сложно, ответить на этот вопрос, потому что есть такие фотографии, в которых не просто нравится результат, а процесс нет.
6: Это и не то, и другое. Это как бы либо то, либо другое. Короче, сложно. За кем из пленочных фотографов можешь посоветовать следить или, может быть, следишь сама?
7: Это Гоша Бергал. Гоша Бергал до сих пор не подписался на мой инстаграм, но я в глубине души всегда этого жду, потому что это единственный пленочный фотограф, который, ну, прям максимально мне импонирует. И я всегда жду его новые работы. Но, ну, наверное, он действительно единственный для меня. Все посмотрите на Гошу Бергала в инстаграме.
6: Что посоветуешь ребятам, которые занимаются творчеством, как не бояться рассказывать о себе? Ну, я уже об этом говорила,
7: что когда ты в себе уверен и понимаешь, что ты несешь, тогда нужно и делиться своим творчеством. Я просто в какой-то момент это осознала и понимала, что мне хочется этим поделиться, и, наверное, я хочу оставить это в своей памяти. Когда я транслирую что-то, я переживаю, что я... Не даю ничего полезного, мне хочется, чтобы я вдохновляла людей, чтобы они увидели что-то новое, чтобы это их побудило вот каким-то мыслям и размышлениям. Я понимаю, что много людей, которые занимаются творчеством, вот его транслируют, они об этом особо-то и не задумываются, поэтому очень много грязи и, в принципе, бесполезной информации. И поэтому, наверное, очень важно понимать, несешь ты в себе что-то хорошее или не несешь. И если ты еще не готов это делать, то, наверное, и не стоит. И стоит еще побояться немного. Вот. Ну, а я не боюсь. И поэтому все транслирую.
6: Кристина, спасибо огромное, что пришла, что рассказала немножко хотя бы о маленькой части своего творчества. Мы будем все следить. Подпишемся на Кристинин паблик ВКонтакте, который называется Трубчининово, другими словами. И будем ждать тебя еще раз, чтобы ты побольше нам рассказала о себе. Спасибо, было
7: очень-очень приятно с тобой пообщаться.
1: Всем иногда хочется сменить обстановку, съездить в другой город, познакомиться с новыми людьми. Но путешествие для студентов – дорогое удовольствие. Екатерина Перевалова и Наталья Жаворонок опровергнут этот миф и поделятся секретом, как студенту недорого приобрести железнодорожные и авиабилеты.
5: Сегодня в рамках нашей рубрики мы расскажем вам, как сэкономить на билетах на поезд и самолет, если вы путешествуете по России. Многие студенты нашего института
8: знают, что добраться до учебно-образовательного центра Академии на электричке выгодно. Нужно только предъявить студенческий билет на кассе вокзала.
5: Мы провели небольшой опрос среди студентов нашего института и выяснили, что 80% из них пользуются этой возможностью.
8: Однако путешествовать со скидками можно не только по Ленинградской области. Существует проект российских железных дорог «Бонус». Он дает право студентам учебных заведений получить скидку 25% процентов при покупке билета. Она действует на проезд в купе и в скоростных поездах с местами для сидения.
5: Студенческий проект РЖД Бонус – это не только скидка на билет, но и возможность накопления баллов за поездки. После балла можно списать и получить бесплатные билеты. Для того, чтобы принять участие в программе, нужно выполнить всего три простых шага. Зарегистрироваться в программе лояльности РЖД Бонус, получить доконате справку на бланке учебного заведения, подтверждающий факт обучения, отправить справку
8: по форме обратной связи в в личном кабинете на сайте.
5: Скидка действует до 1 сентября следующего учебного года, а для ее продления необходимо отправить справку, выданную в новом учебном году.
8: По данным нашего опроса, только 60% студентов знают о существовании проекта РЖД бонус а четверть из них хотели бы знать о такой программе раньше.
5: Пока вы не достигли возраста 23 лет, вы можете приобрести субсидированные авиабилеты в некоторые регионы России. Авиакомпании S7, Аэрофлот, Уральские авиалинии и многие другие предоставляют такую возможность. Чтобы
8: приобрести билет по выгодной необходимо созвониться с офисом авиакомпании, узнать о датах проведения акции и забронировать для себя место на борту самолета.
5: Государство оплачивает часть стоимости билетов в города на Дальнем Востоке, Сибирском федеральном округе, а также, например, в Крым или Калининград. Около 70 опрошенных студентов не знают о субсидиях на перелеты в некоторые
8: регионы России, поэтому 40 из них не пользовались возможными льготами при покупке билета.
5: Надеемся, что эти советы из нашей рубрики вам помогут и путешествия станут намного приятнее. Пока существуют такие возможности, можно не откладывать поездки и перелеты в долгий ящик. Хочешь
1: проявить свой творческий и умственный потенциал, раскрыть все свои таланты? Дарья Волокжанина расскажет, в каких конкурсах для молодежи и студентов ты можешь принять участие уже
9: сейчас. Детская мечта многих – стать президентом. И у вас появилась уникальная возможность сделать шаг к исполнению детской мечты. Объявлен всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был президентом». Целью мероприятия является повышение правовой активности и грамотности молодежи и проводится для разных возрастных групп по четырем направлениям – эссе, рисунок, видеоролик и проект. Прием заявок и творческих работ на заочный этап ведется на сайте конкурса до 18 марта. Конкурс красоты, ума и таланта – все это мистер и мисс Северо-Западный институт 2019. Целый месяц отборов, социальных акций, творческих экспериментов и репетиций – такие испытания прошли участники конкурса. В финале мы увидим 12 самых ярких и талантливых студентов Академии. А кто станет обладателем той заветной короны, ты сможешь узнать на грандиозном финале конкурса 18 марта. Российская студенческая весна – центральное мероприятие Российского союза молодежи и единственная в России программа поддержки и развития студенческого творчества. Из года в год весна собирает тысячи студентов со всей нашей необъятной родины. Вокалисты, танцоры, театралы, видеомейкеры и журналисты. Пришло ваше время. Подать заявку на участие в региональном этапе можно в официальном сообществе конкурса ВКонтакте до 31 марта.
1: Близится международный женский день, 8 марта. Тимофей Кармилицин провел опрос среди молодых людей президентской академии и узнал, как же они поздравляют девушек и женщин с этим праздником.
0: Что ты бы хотел сказать или пожелать нашим девочкам накануне приближающегося праздника? Наверное, все-таки стоит пожелать оставаться такими же женственными, правильно, красивыми. Никогда не сдаваться, это в любом случае можно и всем пожелать, но в целом на 8 марта это стоит пожелать, особенно девушкам. Не пускать руки. Если что-то не получается, все равно стараться изо всех сил и всегда все получится. Ну и, конечно, там всяких верных парней и все так далее, я думаю, это да, в любом случае можно пожелать. Светите, будьте любимы, счастливы и позитивны. Всем мир, всех благ и всего прекрасного. Ура! Я бы, наверное, хотел пожелать всем дорогим и нами любимым дамам, девушкам с ПСТ, самое главное – красоты честности к своей половинке и побольше любви я хочу пожелать чтобы каждый день у них был как 8 марта больше свега рэпа любви Сам. мальчиков крутых как мы мы хорошие а вы еще лучше девчонки любви вам заботы всего самого лучшего. оставайся такими же замечательными, красивыми. Вы знаете, что мы вас любим. Лизочка, я поздравляю тебя с 8 марта. Пожалуй, я бы хотел пожелать то же самое, что и всем, но тебе, пожалуй, особенно, потому что, потому что ты со мной и потому что я с тобой.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в курсе самых ярких событий вместе с радио Президентской Академии.